0: Presentamos una voz de esperanza. Un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Bien, estamos listos ya para iniciar nuestro segmento voz de esperanza de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo sobrellevar el duelo en la temporada de fin de año. Hace muy poquitas horas pasamos ya la Navidad y también en el programa anterior teníamos algunos consejos, algunas pautas de cómo pasar en estos días de Navidad. Y ahora vamos a hablar sobre la temporada de fin de año, fin de año y año nuevo. ¿Cómo sobrellevamos el duelo en esta época? Para ello está ya con nosotros la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo. Muy buenos días. Muy buenos días con todos.
0: Reciban un cálido saludo desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, un martes más en los que nos permitimos estar juntos para poder compartir temas de gran importancia y que nos acompañan, por supuesto, en esta mañana. El día de hoy hemos traído un tema que a veces preocupa a muchas familias que han perdido un ser querido y hace referencia a cómo sobrellevar el duelo cuando vienen las festividades entre ellas el Año Nuevo. Efectivamente, habíamos conversado ya hace unas semanas sobre cómo afrontar la Navidad, sintiendo pues esa ausencia, esa silla vacía por primer año o por años consecutivos. Y ahora vamos viendo que de inmediato culmina la, la Navidad y viene pues otra festividad referente al fin de año. Y efectivamente, cuando se atraviesa un duelo por fallecimiento... Ya de por sí, cada día es desafiante el poder vivirlo y afrontarlo y de alguna manera poder retomar las actividades que anteriormente se realizaban. Puede ser incluso un poco desalentador el saber que viene un año nuevo y todo lo que nos proyectamos con nuestro ser querido de pronto ahora cambia por completo. Entonces se puede desarrollar un temor una nostalgia, una tristeza, añoranza frente a la ausencia, pero también frente a la llegada de un año nuevo. Esa sensación de vacío, como les decía, de soledad, quizá puede arrebatar esa ilusión de poder crear propósitos de nuevo año, quizá el poder experimentar como otros años esta fecha. ¿Qué es lo que podemos comprender de este espacio, de estas festividades? De que hay muchos eh, especialistas en el duelo que hablan sobre cómo de pronto el duelo puede ser una etapa de aprendizaje. Claro que sí es una etapa de aprendizaje, pero ustedes se preguntarán en casa cómo uno puede aprender del dolor de forma inmediata. Si al inicio lo que uno desea es llorar, lo que uno eh, desea al inicio es poder tener la presencia física del ser querido. Entonces, como que este aprendizaje viene con el tiempo y lo que hacemos en el tiempo. Eh, pero tener la seguridad de que detrás de ese duelo hay un regalo ese regalo, ese aprendizaje, ese legado, es aquello que le queda de su ser querido. ¿Y qué es lo que le queda de su ser querido? Esa huella indeleble que es para toda la vida. Y ahí es cuando nosotros sabemos que nuestros seres queridos trascienden. Hace una semanita justamente conversaba en consulta con un paciente... Que, que perdió a su hijito y él comentaba lo siguiente decía bueno mi hijo él tenía una palabra especial trascender él decía yo quiero trascender papá yo quiero trascender y dice y no es sino hasta ahora que yo vivo el dolor de su ausencia que puedo comprender realmente su su, su palabra, que quiere trascender, que a través de su profesión, a través de sus actividades, él quería dejar una huella en las demás personas, una huella positiva, una huella de amor una, una huella de, de bondad una huella de voluntad de acción, de vivir la vida cada día con esa responsabilidad que merece cada, cada minuto que se nos asigna aquí en la tierra, y en ese sentido pues el paciente hacía la y decía, y claro, puedo decir de que aún en medio del dolor confirmo que mi hijo ha trascendido, porque hasta el momento no ha habido, no ha habido espacio en donde no he recibido mensajes, llamadas, cartas, homenajes dirigidos a mi, a mi hijo por por lo que él fue como ser humano y en lo que se convirtió también como profesional. Y que con todas esas herramientas, él lograba aportar en este mundo significativamente. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo al usar la palabra trascender también nos conecta con estas fechas eh, festivas, ¿no? En donde nos dice, donde nos invitan a que... Quizá también recordemos cómo nuestros seres queridos han trascendido en cada uno de nosotros, cómo han dejado esa huella imborrable en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así como nos estamos permitiendo vivir el dolor de su ausencia, también darnos permiso de vivir el recuerdo de lo que ellos fueron en, en el tiempo que nos permitieron compartir juntos. Entonces, no solo recordarlos cómo murieron, sino recordarlos cómo vivieron y el aporte que le dieron a nuestra vida. Y cómo ese aporte de pronto ahora se vuelve esa luz, se vuelve esa guía, se vuelve ese faro y sobre todo se vuelve esa orientación para que nuestros pasos también tengan un sentido. Entonces vamos viendo que cuando los autores, varios autores especialistas en el duelo nos dicen el duelo es un aprendizaje Claro que sí, pero en este aprendizaje el dolor en primer momento se hace presente, el dolor que se expresa con lágrimas, el dolor que se expresa con enojo, el dolor que se expresa con irritabilidad, dolor que se expresa con explosiones emocionales, este dolor nos está guiando hacia un gran aprendizaje siempre y cuando la familia abra su mente y su corazón para poder darle un propósito a su duelo. Hay una frase tan maravillosa que en algún momento con un paciente lo compartió en consulta y decía, he aprendido de que el duelo no tiene un sentido, no puedo decir que por algo pasan las cosas, pero lo que sí he logrado es darle un propósito, el propósito está en la decisión de cada persona de primer momento permitirse vivir su dolor, luego a continuación de ello desbordar todo aquello que guarda en su corazón para no inundarse por dentro y a continuación de ello empezarse a reconstruir. ¿Qué es la reconstrucción? Es ponerle la primera piedrita a nuestra vida, la primera decisión que nos permita avanzar. Y les digo esto porque me recuerda justamente también a otra paciente que en la semana anterior, llegaba a Funeraria Jaramillo después de, de varios años, de unos dos, tres años de haber perdido a su ser querida, a su hijita. Y por supuesto, la primera vez que llegó le impactó de sobremanera, realmente cuando me lo comentaba me decía, me hizo revivir nuevamente ese, ese momento cuando yo vine acá y tenía que hacer los papeles, pero veo que era algo necesario era necesario que yo pueda vivirlo y bueno ya como cuando avanzábamos en consulta hubo un, un espacio donde estábamos preparando también eh, una fecha como es la Navidad y cómo reconstruirla desde la conmemoración y el agradecimiento y le entregaba justamente una tarjetita que tenía un símbolo que es la luz y luego que hicimos una actividad de, de meditación de la silla vacía conmemorando a nuestros seres queridos, ella escribía una, una frase de agradecimiento, en esa cartita en esta cartita con, con, con la velita del eh, con la velita y con la luz eh, con ese símbolo y ella escribía las palabras de agradecimiento y cuando le pregunto le digo quizá usted tiene un espacio ahí en su casa en donde ha colocado algunas luces ha colocado a lo mejor guirnaldas algo quizá simbólico a la navidad y ella decía, desde que mi hija eh, físicamente ya no está, yo me privé de realizar todo este tipo de actividades. Entonces le digo, mire cómo a lo mejor esta pequeña tarjetita puede ser la primera piedra para la reconstrucción de su nueva vida. Porque hay, eh, Alba Payas dice, cuando nosotros atravesamos un proceso de duelo, hay dos caminos. Tenemos un camino el cual es un camino de tristeza profunda, de desaliento, de deconstrucción. Y el otro camino es de crecimiento, transformación y, sobre todo, saber que efectivamente jamás vamos a ser los mismos, pero que ahora somos resilientes. Tenemos la capacidad de poder afrontar el dolor, poder afrontar las situaciones de adversidad, con una mente propositiva, es decir, darle un propósito a aquello que nosotros estamos experimentando. Entonces a eso me refiero cuando nosotros ponemos pequeñas, eh, la pequeña piedra a la reconstrucción de nuestra vida y esa es la invitación ¿no? también para, para estas fechas eh, festivas en donde quizá, fíjese ahora, recuerdo justo también lo que decía otra paciente y decía, me llaman para poderme desear una feliz Navidad y me duele tanto que me digan feliz feliz Navidad. Me va a doler tanto que me digan feliz Año Nuevo cuando no saben cómo me siento por dentro. Entonces aquí es donde vienen las sugerencias de cómo poder sobrellevar también este, este nuevo año eh, considerando aquello que nosotros estamos sintiendo. En este sentido, pues la pérdida de un ser querido. Y una de las primeras sugerencias que puedes ser es una de, no podría decir que es la más pequeña ni la más grande, pero sí es muy importante y es el lenguaje que nosotros utilizamos. Si es el primer año o recientemente ha perdido un ser querido Le invito a que empiece a transformar su diálogo personal Y su diálogo externo Que quiere decir cómo usted se habla Y cómo comparte a través del lenguaje con los demás Es decir, si usted no le conecta la palabra feliz año nuevo Puede decir que este año sea bendecido Que este año sea transformador Que este año sea lleno de, de sanación o que en este año todos tus anhelos también puedan ser cumplidos, que este año logres afrontar tu duelo nosotros mismos escoger qué palabras son más asertivas y empáticas frente a la situación que estamos experimentando entonces imaginémonos no el 31 de diciembre reunida toda la familia ha perdido recientemente su ser querido nos acercamos y quizá esta palabra feliz año no se sugiere del todo no porque va a chocar en la otra persona pero podemos eh, cambiar esta palabra feliz por una palabra de entrega hacia el otro, es decir, eh, lo que hace un momento les compartía, que este año sea un año de crecimiento y transformación, que este año sea un año de esperanza, que este año para ti sea un año de de sanar ese dolor y convertirlo en amor y agradecimiento. Entonces, empezar también a ser empáticos con nuestro lenguaje y, por supuesto, también la forma en cómo nos hablamos a nosotros. Ahí vamos con la primera eh, sugerencia. Dentro de otras sugerencias también que les podemos eh, comentar, es de que esta fecha también la puede utilizar para descansar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted ha sido cuidadora o cuidador de su mamita, de su esposa, de su esposo, de sus hijos, cuidadora a lo mejor de sus abuelitos, en donde quizás su ser querido afrontaba una, una enfermedad catastrófica, qué sé yo, ¿no? Pero que usted era la cuidadora o el cuidador principal. Entonces, ¿qué se sugiere? Que en estas fechas también se permita descansar a su cuerpo, que pueda a lo mejor tener espacios para poder dormir, espacios también para poder alimentarse, espacios a lo mejor para ver alguna programación, espacios para poder descansar su mente y su cuerpo. Eso es muy importante que usted lo pueda eh, considerar. Y usted dirá, pero bueno, descansar mi cuerpo, claro, Voy a la habitación, me recuesto, estoy entre que me duermo, me despierto, estiro los piecitos, estiro los brazos, tomo una agüita caliente, me alimento, mi cuerpo, sé cómo cuidarlo. Pero, ¿cómo cuido mi mente? Eso no me han enseñado ni en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad, y menos aún a veces en, en los horarios laborales. Entonces, ¿cómo puedo cuidar mi mente? Entonces, aquí hay una técnica muy conocida, que es la técnica del stop-stop. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, usted está en su día de descanso y en este día de descanso, que puede ser en, en el 31 de diciembre, ha tenido una pérdida significativa y en ese día de descanso usted sabe que su cuerpo y su mente necesita descansar entonces ¿cómo puede aplicar esta técnica de esto? digamos en la mañana usted se ha levantado se ha levantado con esa sensación de vacío profundo las lágrimas le acompañan porque quizás regresa a ver a su lado y no está su ser querido lo recuerda o quizás soñó en la noche de que perdía a su ser querido se levanta con la esperanza de que sea una pesadilla y se da cuenta de que es una realidad y el impacto que le genera pues le, le hace experimentar ese dolor profundo. En primer momento, permitirse darse la oportunidad de sacar ese dolor a través de las lágrimas, a través del lamento, a través de como su cuerpo y su mente lo necesite exteriorizarlo a continuación de ello, por supuesto levantarse de la cama asearse, irse a alimentar su cuerpo, eso es muy importante luego quizá se espera unos minutos antes de volver a la cama a descansar y ya cuando va a la cama nuevamente se, se recuesta, se duerme luego se levanta nuevamente y nuevamente esta sensación y ahí es importante que usted ponga un alto, porque es su día en el que está descansando también del dolor, porque el dolor agota, le tiene como que con el cuerpo cansado, agotado tiene pocas ganas de hacer las cosas, entonces ¿qué se dice? por ejemplo se puede decir eh, Alberto, alto ¿Sí? En ese momento usted mismo, con voz alta, si nota que estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos dolorosos, estos pensamientos de nostalgia, estas preguntas que no tienen muchas veces respuestas y requieren más que respuesta, aceptación. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en ese momento es importante que usted se ponga un alto y se diga, Alberto, alto. ¿Sí? Que usted se diga, Alberto, alto. En la mañana... Te permitiste experimentar el dolor de la ausencia de tu ser querido. Ahora, dale permiso a tu cuerpo de descansar. Ponle alto por este momento a tus pensamientos entonces es importante que nosotros también nos demos esta, alguna paciente me decía es como darme una pequeña sacudida ¿no? de decirme si sí, está bien que experimentes el dolor pero también permítele a tu cuerpo y a tu mente descansar entonces podemos por supuesto acuñar a nuestro espacio de descanso esta técnica así como también podemos incluir música relajante eh, alguna paciente me decía yo le pedí a la Alexa que me ponga eh, música, de, música de cuna necesitaba decía necesitaba sentirme protegido necesitaba sentirme cuidado me, necesitaba sentir como cuando un bebé eh, se lo mece para que pueda descansar entonces ella le había pedido pues a Alexa no a al, al, este aparatito tecnológico Alexa ponme música de cuna entonces dice, eh, decía ella, pues me quedé con ese pensamiento ¿no? De que, de que esa música me estaba meciendo, de que me estaba relajando, de que me estaba abrigando, de que nada podía cambiar mi dolor ni la ausencia, pero por unos, mom por unos minutos, largos minutos, me permití descansar y también ser arrullada. Por otro lado, también puede colocar a lo mejor un aroma muy suave a su alrededor, hay estos difusores, ¿no? de, de esencias, lo puede colocar ahí en su habitación con un color de con una luz muy muy suave, muy tenue, que le permita también descansar hay en otros casos en donde utilizan como un medio de descanso mental también la oración entonces vamos viendo de que hay diversas opciones en donde nosotros a más de descansar nuestro cuerpo, descansamos nuestra mente también, entonces vamos viendo de que, es de que hasta ahí nosotros ya tenemos algunas, algunas recomendaciones ¿no es cierto? hemos hablado sobre el cuidado de nuestro lenguaje, hemos hablado sobre el cuidado de nuestro descanso físico, de nuestro descanso mental, y por supuesto también tenemos otras sugerencias que nos gustaría poder compartir dentro de esta siguiente parte también del programa.
1: Así es, y también una inquietud de parte de nuestros amigos oyentes. Nos dicen eh, excelentes recomendaciones de lo que podemos hacer durante el duelo en esta temporada, pero nos gustaría también saber cómo podríamos acompañar a los niños que están atravesando un proceso de duelo durante la temporada de fin de año. Antes de contestar esta inquietud, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Bien, continuamos en nuestro segmento Voz de Esperanza. Antes de irnos a la pausa, nuestros amigos oyentes nos hicieron llegar una inquietud. Nos pedían recomendaciones para poder acompañar a los niños durante la etapa de duelo en esta temporada de fin de año. Conforme a
0: la pregunta, eh, pues... Es importante reconocer que las necesidades de cada uno de los familiares son diferentes, ¿no? Entre ellos tenemos los niños, en donde estas fiestas para ellos suelen ser fiestas de luz, fiestas de estar en unión familiar y, por supuesto, sentir la protección y la compañía de sus familiares. Pero, ¿qué pasa si uno de estos familiares, sobre todo los más cercanos, si papás si mamá, si er los hermanos, los abuelos, Abuelitos pues han fallecido. En este sentido es importante no, an, no invalidar la ausencia física. ¿Qué quiere decir esto? Hacer como si no hubiese pasado nada, tratar de llevar las cosas como si no hubiese ocurrido nada y de pronto que se le pueda evitar el se le puede evitar la experiencia de vivir su duelo. Entonces, en este sentido, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuán cercana era la relación de, de, del niño o de la niña con su ser querido? Si la relación era muy cercana, si la relación era un vínculo muy fuerte, quiere decir que efectivamente está experimentando el duelo por la ausencia de su ser querido. Y en primer, el primer paso que se sugiere es que pueda tener espacios para poder exteriorizar el dolor de la ausencia. Los niños experimentan su dolor de forma diferente. Los adultos con enojo, con ira, con lágrimas, con tristeza, con sensación de soledad, vacío. Los niños, ¿qué es lo que ocurre? Experimentan estas emociones, pero no saben darles nombre. No siempre las reconocen. Saben que hay algo ahí que es nuevo para ellos, pero no le saben asignar un nombre. Entonces, en ese aspecto es importante que nosotros los acompañemos para que puedan experimentar ese, esas emociones. Entonces, ¿cuál es un medio muy significativo? El, el arte, el, la parte lúdica. ¿Qué se le sugiere? Se le sugiere a lo mejor que pueda usted un día... En casa, con el niño, con la niña, decirle que va a rendir homenaje a su ser querido frente a la ausencia física, es importante que no les privemos a los niños de decir estas palabras, de decir fallecimiento, de decir ausencia física. Por ejemplo, de decirle, Juanito, eh, sé que la ausencia física de tu hermanito puede causar muchas emociones en tu corazón, entre ellas tristeza. Quizá le, eh, no solo le sientes tristeza, sino también le extrañas. ¿Qué te parece si en este momento creamos un espacio para poderle rendir homenaje a tu, a tu hermanito? Entonces, le invita a que pueda ritualizar y empieza a construir un altar de vida. Entonces, con el niño busca fotos que juntos compartieron cuando físicamente estaba. Por supuesto, en ese momento permítase llorar. Eh, si su, si el niño o la niña quiere llorar, déjele llorar. No le diga que tiene que ser fuerte, que no llore. Déjelo llorar. Acaríciele la cabecita, la espaldita. Eh, vayan hablando sobre el tiempo que físicamente compartieron, construyan ese altar de vida, coloquen a lo mejor sus pertenencias, unas florcitas, pueden colocar unas velitas y ese espacio usted es importante que le enseña cómo utilizar y le diga, por ejemplo, Juanito, eh, físicamente ya no está tu hermanito, pero él está en tu mente y en tu corazón, este espacio es un espacio de homenaje, nos permite recordar que físicamente estuvieron con nosotros y que ahora ya no están físicamente, pero están en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué te parece si en este momento le hacemos un dibujo en donde coloquemos un corazón porque es ahí en donde ahora está eh, tu hermanito? Entonces ahí también tenemos una hojita, en esa hojita dibujamos un corazón, dentro de ese corazón podemos colocar a lo mejor... Le invita al niño a que pueda colocar el nombre de su hermanito. Estoy dándoles un ejemplo y, por supuesto, lo pueda pegar en ese altar de vida. Y le va a decir, este altarcito de vida va a estar aquí durante un tiempo, durante un mes, dos meses, y poco a poco nosotros lo vamos a ir eh, transformando. Entonces, primero le ponen a lo mejor florcitas, velitas, le coloca a lo mejor eh, los dibujitos. Eh, hay familias que son muy creyentes pueden tener espacios de oración y siempre decir frente a tu ausencia física ¿sí? entonces ¿por qué? porque es importante que le recuerde al niño de que siempre va a estar presente en su corazón en su mente porque efectivamente los recuerdos permite que haya esa conexión ¿de qué otra forma también puede eh, usted eh, acompañar al niño en su proceso de duelo a través de lo que observa por ejemplo las películas hay películas tan maravillosas, la película de Coco, hay otra nueva de Guillermo del Toro que recientemente salió, justo la veía el día de ayer, que se llama El, el libro de la vida, creo que se llama así, ahora más bien déjenme revisar, pero es una, es una película maravillosa, ahora les, les comparto el el nombre. Una de ellas es Pinocho, pues creo que la mayoría de nosotros también la ha visto. Habla sobre el duelo y otra que está en Netflix, que justamente eh, está en esta semana, pues eh, ya eh, a la vista, pues es el libro de la vida, no eh, historia de la vida. Bueno, algo así era el nombre, pero ya está dentro de, de, de la página de, de Netflix y ahí Amandita se puede eh, apresurar también en buscar sería ideal. Entonces, en este sentido po podemos utilizar también las películas, los dibujos como un espacio indirecto para que los niños puedan Puedan ver, puedan preguntar y usted también tenga un espacio para poder conversar. Entonces, por ejemplo, Pinocho que perdió, por supuesto, eh, una película maravillosa en donde un padre pierde a su hijo y cómo... No logra, no logra aceptar esta pérdida y empieza a comparar eh, la presencia de su hijo con Pinocho hasta que logra aceptar que Pinocho jamás será su hijo, pero que claro ha venido a ser parte importante de su vida y que su hijo en su momento pues logró darle a, a su vida pues un espacio significativo y, y ese amor logró trascender. ¿Cómo trasciende cuando el padre pues eh, recuerda a su esencia, recuerda lo que realmente era y luego se permite compartirlo con el mundo. Entonces tenemos esa película, tenemos la película de Coco, ¿no? Que pierde este joven, chiquito, este músico a, a su abuelita eh, tenemos ahora la película que, que les comento que está recién en Netflix que habla sobre las historias de cómo nosotros podemos trascender, habla sobre la tierra de los olvidados la tierra de los recordados habla sobre cómo conmemorar a nuestros seres queridos que han fallecido Habla sobre la ritualización por ejemplo, qué actividades podemos hacer para homenajear a nuestros seres queridos como las velitas, las canciones, las flores, la unión familiar, las conversaciones. E incluso en esta película se me hizo tan interesante porque habían dos chicos eh, que querían ser como, eh, querían mantener el legado de su ser querido, de sus seres queridos que habían fallecido, pero querían seguirlo de una forma en la que le querían imitar a su ser querido, querían hacer lo mismo que su ser querido hacía, pero de pronto empezaron a sentir de que había como un vacío y por supuesto ahí es donde también nosotros debemos reconocer que seguir el legado de nuestros seres queridos no es imitar lo que ellos hicieron, sino es poder recordar lo que ellos fueron y cómo bajo nuestros deseos, bajo nuestra forma de ser, bajo nuestros propios sueños también también nos permitimos eh, conmemorar o, o vivir la vida. Entonces, en este sentido, eh, otra sugerencia también puede ser a través de las películas. Y, por supuesto... Es importante recordar que el acompañamiento psicológico es la base del proceso de un duelo sano, en donde desde la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo, nosotros brindamos estos espacios de acompañamiento para niños, niñas, adultos, eh, adultos, personas adultas mayores, adolescentes, jóvenes, todo con el fin de poder llegar a las familias, decirles, no están solos, estamos aquí con ustedes, para acompañarlos, por supuesto, para que puedan vivir duelos sanos. Entonces, hay algunas sugerencias también para que puedan realizarlas eh, dentro de, del acompañamiento al duelo. Y ahora que viene una fecha tan, tan significativa como el fin de año, por por ejemplo, pueden imprimir una hojita, una plantilla en donde hayan imágenes o dibujitos que tengan como velitas, las pueden recortar, las pueden pintar y pueden escribir con su, con su, con su niño cuáles son sus deseos de esta Navidad. Y si en estos eh, deseos usted encuentra uno que diga, poderme encontrar con mi mamá, con mi, con mi abuelito, con mi hermanito, que usted sabe que físicamente ya no está, pues ahí también también usted retroalimentar sobre que claro podemos estar con nuestros seres queridos a través del recuerdo por nuestra a través de nuestra mente y nuestro corazón y ahí cuando usted lee eso es un indicativo de que necesita el niño o la niña un acompañamiento psicológico porque el principal enfoque del acompañamiento a los niños no es directamente a los niños sino que el adulto se pueda informar pueda dominar el tema y a continuación de ello dar un acompañamiento responsable al niño o la niña, caso contrario está re repitiendo el mismo patrón de conducta de lo que usted aprendió a cómo vivir los duelos y lo replica con el niño y quizá no, de pronto no está del todo bien, entonces eso como una sugerencia también eh, dentro de otras sugerencias de las que hablábamos hace un momento sobre cómo sobrellevar el duelo eh, en estas fechas eh, festivas que de pronto ahora para nosotros son conmemorativas, pues es importante eh, sumarse a un grupo de apoyo. En la unidad de atención al duelo, nosotros este sábado 30 a las eh, 10 de la mañana, nosotros vamos a tener una reunión del grupo de apoyo del duelo por fallecimiento de funeraria Jaramillo ahí en nuestras instalaciones para poder conmemorar este día desde el amor, desde el agradecimiento, desde la parte artística, entonces mire cómo estos espacios también nos permiten sentir esa contención sentir ese apoyo y sobre todo estar con otras personas que están no viviendo el mismo dolor, pero están viviendo una pérdida y que por supuesto esto su trato también es respetuoso y que todos nos unimos para rendir homenaje, pero también llevarnos una enseñanza que nos permita edificar nuestra vida y continuar con el legado de nuestros seres queridos. Por otro lado también está eh, la ayuda espiritual, recordemos que cuando hablamos de espiritualidad no solo hablamos de religión, hablamos de prácticas mmm, que nos permitan conectar con, la, eh, con este espacio de reflexión, con la meditación, con la oración, con estos estados que le permiten a nuestra mente descansar, que le permiten encontrar paz, equilibrio a nuestra mente y a nuestro cuerpo. También es importante que nosotros podamos optar por este tipo de actividades a lo largo de estas fechas. Y por supuesto, es importante de que usted pueda reconocer que el duelo es temporal, el duelo es aunque nosotros hemos escuchado tanto, tanto esta frase, incluso en los pacientes los escucho, los consejos que les dan y les dicen, tienes que aprender a vivir con ese dolor. Tienes que, aprender a, 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 tienes que aprender a cargar esa cruz. Y de pronto, ¿qué pasa? Quienes eh, nos especializamos en duelo por fallecimiento, sabemos que las personas que logran eh, eh, que logran transitar su duelo, que logran trabajar su duelo, que le dan el espacio para darle la importancia y la atención que merece y no solo en el tiempo, sino en lo que se hace en el tiempo, realizando tareas de homenaje, de experiencias emocionales que nos permitan sanarlas, acompañarlas, pues sabemos que la persona no tiene por qué vivir con esa cruz, por qué vivir con ese dolor Toda su vida, porque por supuesto ese dolor se puede transformar. Los recuerdos jamás desaparecen, pero les damos un lugar, un lugar en donde no duelan, sino nos permitan resignificar, darles un nuevo propósito a nuestra vida y reconstruir una nueva relación con aquellos que amamos. Entonces, mire... Qué importante también que nosotros recordemos que la pérdida que estamos experimentando es una pérdida grande, es una pérdida que actualmente nos trae un dolor significativo, pero que este dolor es un dolor temporal, que por ahora duele hasta los huesos, que por ahora quizá no encontramos respuestas y no hay alivio, pero va a haber otro momento en donde nos vamos a permitir continuar con la vida. Y eso también es mantener la esperanza personal sobre que toda etapa es importante. Eh, hay una frase tan bonita que dice... No valoraríamos la salud si las enfermedades no nos hubiesen enseñado grandes enseñanzas. No sabríamos, no sabríamos reconocer la luz del día si no experimentáramos la oscuridad de la noche. No valoraríamos lo que eh, no, no la, eh, la vida no tendría sentido si la muerte no existiera. Entonces vamos viendo que todo también es un equilibrio, un equilibrio que también puede ser transformador cuando nosotros nos permitimos trabajar en ello y que por supuesto desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo estamos aquí para poderlos a acompañar. Eso sería eh, nuestro aporte desde la unidad de atención al duelo por este día y por supuesto nos veríamos ya en el siguiente programa. Están cordialmente invitados este sábado 30 en las instalaciones de funeraria Jaramillo para que se puedan sumar también a nuestro grupo de apoyo y en caso de que ustedes deseen comunicarse también con nosotros comunicarse a nuestro número el siguiente tenemos 096, 108, 03, 46, 096. 1080346 puede a través de este número agendar su cita psicológica completamente gratuita para usted, para su familia así como también desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo brindamos charlas de psicoeducación completamente gratuitas a las instituciones educativas empresas privadas públicas, todo con el fin de poder concientizar de forma empática a toda la ciudadanía sobre procesos de duelo por familia fallecimiento.
1: Muchas gracias, agradecemos el día de hoy la presencia de la doctora Gabriela González de la Unidad de Atención al Duelo de Funeraria Jaramillo.